0: Soy Alexis de Anda Estás escuchando El Viaje Una producción de Sonora Un espacio que invita a despertar la conciencia
1: Soy una ciudadana galáctica haciendo un viaje por el planeta Tierra.
0: Paula querida, bienvenida seas al
1: viaje.
0: Hola, Hola hermosa, muchas
1: gracias. Qué bueno.
0: Gracias a ti. ¿Cómo estás
1: hoy? Muy bien, muy bien, muy contenta de que logramos vencer las esfinges que se interpusieron Loco. ahí. Esto estos sí, fue un poco complicado.
0: Meses. Sí. Sí, 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 pero, pero está bueno. Pero lo yo, logramos.
1: yo creo que también es porque había que procesar y compartir más cosas todavía
0: totalmente, siempre todo tiene que llegar a su momento correcto y preciso y para quien no sepa, Paula está en Argentina, vive en Buenos Aires entonces ella está haciendo la entrevista desde allá pues ya llevamos un rato conectando y buscándola para hacer esta entrevista porque me interesa tanto y me emociona tanto es alguien a quien yo admiro muchísimo y estoy muy feliz de que estés en el viaje, así que <risas> vamos a darle vamos a ver Paula, primera pregunta ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías seis o siete años de edad?
1: Bueno, yo para las, las fechas y edades soy bastante mala para recordar, pero más o menos creo que por esa época disfrutaba mucho como disfrazarme uh -huh. y pintarme así como medio, como casi tribalmente. Y pasaba como okay. mucho tiempo imaginando cosas y, y cuestiones así con esos disfraces. Y a veces me pasaba que después me olvidaba que estaba pintada, salía a comprar algo al kiosco y... Ah. ¿Cómo va?
0: <risa> ¿Y te disfrazabas de cosas que inventabas tú o como de cosas que veías en la televisión o de qué te disfrazabas?
1: No, no, me disfrazaba, iba inventando con trapos, con telas y con lo que tenía ahí a mano.
0: Uh -huh, uh -huh. Inventadas historias
1: Sí, inventaba historias Tenía también eh, Cuando iba a visitar a mi papá un, un vecino que se llamaba Pablo Con el que jugábamos a, Al caldero de brujas Y hacíamos Ay. ahí mezclas de, de barro Y pasto y cuestiones así Y después ya no, un poquito más grande eh, Jugaba a la radio y a, y a ese tipo de cosas Y a hacer obras de teatro Y, y cosas así
0: de, okay. la, de la expresión. De la expresión, pero igual no tanto por ahí la pintura, el dibujo.
1: Eso siempre también estuvo, pero sí. creo que lo que más me gustaba a esa edad era como cuestiones más así de, de ese tipo.
0: Crear esas fantasías. Ahorita que re me recuerdas eso de, de niño jugar a hacer pócimas. Sí, mucho. Como que digo, qué curiosa la intuición de los niños de creer en la magia y de no de crear como hechizos y el caldero y vamos a hacer una pócima.
1: Sí, sí, pues como es algo que ahí que no trae. está muy, es como pura fantasía, ¿no? Como pura creencia de que sí, de que es posible. Sí, sí.
0: y si es posible, ¿no? nos olvidamos un rato. sí. Oye Paula, ¿y cómo fue crecer en tu núcleo familiar? O sea, tú creciste en Buenos Aires, ¿cómo eran tus padres? Cuéntame un poco de tu familia
1: Sí, yo crecí en Buenos Aires, pero nos mudamos muchas veces Porque uh -huh. mi familia alquilaba y éramos bastante nómades Entonces cada dos años eh, vencía el contrato de alquiler Y íbamos como de una ciudad a la otra Entonces okay. creo que sacando cuentas viví más o menos en como 17 lugares distintos Wow. Y entonces tocaba siempre como cambio de colegio, cambio de amigos, <risa> cambio, cambio, cambio. Siempre como mucho movimiento, así como muy fluctuante. Uh -huh. Y también como uh -huh. mi mamá se casó tres veces, tengo uh -huh. hermanos de esos diferentes matrimonios y como que hubo momentos donde la familia se iba ensamblando con los hijos de los maridos y cuestiones así, pero bien, armonioso, como familia disfuncional pero, pero sí. buena onda siempre.
0: Sí. ¿Y cómo vivías tú esos cambios de niña? ¿Cómo te sentías con tanto cambio?
1: Eh, y se siente. O sea, como que ya igual uno viene, como por, por la energía que uno trae, está, ¿no? Como medio como con la mochila lista por, para lo que pueda surgir. Eh,
0: uh -huh. Pero
1: sí, sí, como cada tanto había cambios, cambios grandes de, de, de colegio. Pero bueno. De
0: es que esa situación, por ejemplo, sé de muchos amigos que han vivido en experiencias parecidas y les costaba mucho porque pues ya empiezas a hacer los amiguitos, las rutinas y de pronto es otra vez moverse y sí. es como... ¡Ah, Igual no, siento es... que,
1: por un lado, como tengo una energía bastante desapegada con esas cosas, como que puedo, uh -huh. por ahí, no quedo enganchada de eso, sino que como que puedo generar como vínculos nuevos y no sé, no siento haberlo sufrido demasiado.
0: Uh -huh. ¿y viviste en la naturaleza en algún momento o tu contacto con la naturaleza ¿de dónde viene
1: viví en casas vivimos en departamentos y también o sea vos decís anteriormente o más ahora
0: o sea a lo largo de tu vida porque yo veo que tienes una conexión con la naturaleza sí, y cada ¿no? vez muy más. clara
1: sí fui aprendiendo más. quizás cuando uh -huh. era adolescente como que me interesaba más la ciudad y todo lo que la ciudad tenía para ofrecer yeah,
0: claro. pero sí. ya
1: eso como que se está agotando y ya es como la última instancia
0: ok ok y, perfecto y la verdad es que
1: tener muchos negocios cercas no, no es algo que sí, me interese topas. ahora puntualmente pero Total, sí entiendo. en estas casas como que de repente también había como muchos altibajos de de repente vivir como en un barrio súper humilde a pasar Ajá. como a una casa con pileta y, y jardín y no sé qué. Y entonces como todo así, como muy fluctuante. Eh, y sí, muchos de estos lugares sí eran como con árboles, muchos animales, patos, eh,
0: cabras,
1: perros, de todo. Sí.
0: Oye, ¿y qué se siente tener muchos hermanos? ¿Qué has aprendido de eso? Bueno, hermanos, Me medios hermanos. Son,
1: son... Sí, o sea... Sobre todo la, la parte de la infancia se vive como muy bien acompañada de esto y era mm. como las tardes con, con mis, todos mis hermanos y hermanastros, o sea, los uh -huh. hijos de, del marido de mi mamá, nos juntábamos a hacer la radio y a y hacer como que tocábamos y, y a entrevistar mm. gente y a cubrir como manifestaciones y todo como nuestra fantasía. ¡Ay, qué hermosura! ¿Sí? <ríe> eh, nada, y la pasábamos como súper como bien. Eh, sí, es loco.
0: ¿Qué quería hacer cuando eras niña?
1: No, sé, no no tengo recuerdos de alguna profesión, creo que sí, cuando, cuando llegó el momento, como de, después de terminar la secundaria, de elegir algo, uh -huh. me di cuenta de que, o sea, cada vez más claramente de que no quería tener un jefe ni trabajar en cosas que no me llenen, ¿no? básicamente eso. Y después cuando uh -huh. terminé como de estudiar como lo básico, el colegio básico, me empecé a preguntar como qué podía hacer, pero también sin mucha idea y, y siempre pensando de que el arte era como un pase directo a, a vivir en la indigencia abajo de un puente. <risa> <risa> y, y como que hubo periodos claro. también como de mucha incertidumbre en eso y de poco apoyo también en, en lo familiar de que sí, uh -huh. vos vas a poder y qué sé yo. Era como más que nada... Todo lo contrario, ¿no? Como, no, no vayas por ahí. Así que fue claro, bastante, es, tipo, voy, uh -huh. voy a ir por ahí igual.
0: ¿En tu familia hay artistas?
1: En mi familia, por el lado paterno, mi papá fue primero como artista plástico y después se dedicó a la música. Ok. Y, uh -huh. y por el lado de mi mamá, no. O sea, no no muchos artistas. La verdad, no es como que hay okay. así, todo tipo de de disciplinas del arte y qué sé yo, así que yeah. vengo ahí bastante a romper el... también el de que eso te puede como te puede sostener y que vos como que puedes generar tus ingresos de ahí y que puedes ser feliz de ahí también, ¿no?
0: Claro, vivir y vivir bien, ¿no? Sí. De lo que haces. Sí, pero tu padre a pesar de ser artista, porque pues al final ser, ¿no? Artista plástico y músico. ¿no te apoyaba en querer ser artista?
1: Es que también fue un vínculo de, de padre bastante ausente. O sea, yo lo vi muy okay. intermitentemente. Okay. Eh, a mi año de edad ellos se separaron y, mm -hmm. y mi abuela me decía que, no sé, cuando se encontraban, como que había situaciones donde de repente mi mamá me tirando de las piernas y mi viejo tirándome los brazos y como peleándose para ver. Entonces, como ese tipo de situaciones.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, nada, una familia bastante así también, ¿no? Como uh -huh. bastante poco uh -huh. clásica.
0: Ya, bueno. Entonces bien, sí, no es una aquí, figura
1: paterna que digo, uh, sí, como nada.
0: Que te imponga una autoridad. No, o que no, para nada. O sea, lo vi peso, por momentos
1: claro. y sí estoy como súper agradecida de que de su lado viene todo lo creativo y toda la conexión con la fuente y todo eso viene de uh -huh. ahí. Uh -huh. Claramente.
0: ¿Y con qué creencias creciste en tu familia? Creencias, dígase, del tipo espiritual, religioso.
1: Mira, en mi casa eran como bastante anarcotrosquistas de alguna manera y era como todo se comparte con todos los que estén en la mesa y como así como muy, muy en ese plan, ¿no? De si tenés un alfajor y hay 10 personas, o lo vamos a repartir entre 10 personas. Ajá. Y paralelamente, bueno, esto, como una, no estoy bautizada ni, ni nada, y menos como.
0: Ningún ritual. Ningún ritual católico. de estos católicos.
1: Pero sí. mi abuela materna era súper católica y le encantaba. Y como cuando iba a la casa me, me vestía de Sarah Kay y me sacaba fotos y como todo ese viaje. Y sí. quería convencerme de que vaya a la iglesia, entonces me sobornaba con plata. Como sea, sí,
0: Ay, wow. Si sí, sí, me
1: acompañas a la iglesia te, te doy tanta plata y yo como no. Ah, no. ¿Y no ibas? No, no iba.
0: Ni por el dinero. No. Tus valores arraigados, sí. Paula. Sí, sí. sí. <ríe> Qué bueno. Bueno, bien, ¿eh? Porque igual alguien más se hubiera caído por el dinero. Sí, yo puede ser, pero sí. no, no, no. Entonces nunca tuviste esa parte de la influencia, digamos, de una religión dogmática. Claro, pero te... sí se
1: vivió más como toda esta cuestión socialista como el dogma, ¿no? Uh -huh, y también con uh -huh. estas creencias de que, bueno, de un altruismo como a niveles por ahí, ¿no? Como esta cosa de, no sé, de que la abundancia por ahí no está tan bien vista y, de que, y, claro. y como este tipo de cosas.
0: Sí, bueno, esa es una creencia también fuerte, ¿no? O sea, romper sí. una creencia en la que tú merezcas y que tú puedas tener y que haya mucho para ti, sea algo malo, pues a la gente le cuesta trabajo, claro, ¿no? Luego
1: puedes llegar a ser una mala persona.
0: Exacto, o sea, si no repartes todo lo que tienes y te quedas con muy poco, entonces eres malo. Sí. Algo así, claro. ¿Y qué percepción tenías tú, si es que la tenías, de Dios en tu juventud, en tu infancia, en tu adolescencia?
1: A ver... O sea, tuve una adolescencia bastante punk y bastante como de estar todo el día en la calle y tener muchos amigos y como cuestiones así. Y uh -huh. después me empezó a pasar cada vez más, no entrar desde lo religioso, pero sí de repente como empezar a tener como, como chispazos del futuro, como medio clarividencia, visiones, percepciones, y entrar en ese lugar pero sin saber como que de repente no, no estaba en ese mundo, pero no sé, en un cumpleaños por ahí había una numeróloga que eh, tipo te, me, me hablaba y me decía, ¿A vos te pasa esto, esto y esto y qué sé yo, y después la fui uh -huh. a ver y esa persona me dijo como que tenía que ir por el lado de lo creativo y como, bueno, no sé, como que fui llegando muy intuitivamente a como una dimensión mucho más amplia de lo que es
0: Uh -huh, uh -huh. pero antes de eso entonces digamos no le dabas, le prestabas mucha atención a lo que fuera la divinidad, no, el nada. espíritu nada no cuéntame esta etapa punk de tu vida
1: ah, muy bueno, no sé, creo <risa> sí. que fue entre entre los 12 entre los 12 y los no sé, habrá sido 17 creo que también la, la adolescencia, sí, adolescencia sí. creo que también es como son esos momentos donde como quizás te pones en una actitud como más agresiva para evitar a su vez agresiones externas, ¿no? Uh -huh, Entonces como, uh -huh. como lo recuerdo como muy divertido. No sé, como ir a, ir a ver recitales muy lejos, con amigos, como uh -huh. e ese tipo de cosas.
0: ¿Y en ese momento ya tenías como esta idea de que querías empezar a hacer arte? ¿Ya estabas empezando a hacer cosas o...? No,
1: ahí no? fue básicamente como pasar los ¿pasarla días. ¿Pasarla bien? Sí, 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 sí. No, fue más que nada después cuando, cuando se terminó como la parte de estudiar como lo obligatorio, como empezar a pensar. Igual se fue dando como muy de a poco también, o sea, se fue cristalizando todo esto muy de a poco y, y muy con uh -huh. dudas también y muy pensando como no, no, no vas a poder, como vas uh -huh. a morir en la pobreza. <risa> como, Ay, cosas, no. como ese tipo de cosas, sí. ¿no? Porque sí, claro, porque sí, por ahí, sí, sí. no sé, había momentos donde... No tenía como plata ni para tomar un colectivo Y era como pedirle al, al colectivero Que no sé cómo se dice allá Omnibus
0: el, 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 Sí, el chofer del autobús Sí, 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 uh -huh. es
1: como que me lleve Y de ahí tomarme el tren Y ahí ir a donde tenía que ir Y como bueno, ese tipo de cosas Como Ajá. hacerlo de todas maneras, ¿no? Pero no es que claro, había una base súper sólida de eso Como para que yo pudiese explorar Sino que nada, fue medio como un, un salto de fe De decir por qué no, no sé como medio jugando ahí en mi habitación pensando como qué pasaría si puedo vivir Ajá. del arte, ¿no? Como...
0: Y, y resultó que sí. Y resultó que sí. Sí. Bueno, cuéntame un poquito más de este proceso. Entonces, ¿estudiaste arte o...?
1: Sí, estudié sí, en, en la universidad pública acá y ahí Ajá. empecé a conocer amigos y gente afín y ahí formamos como un colectivo con gente como de la fotografía y de un montón de, de disciplinas y por ahí gente que tenía más facilidad para presentar proyectos y así, por ejemplo, no sé. Pudimos viajar a Hamburgo y viajar todo el grupo y mostrar como las pinturas, no sé. Fuimos viajando así como bastante.
0: A la par de que estabas estudiando y demás, ¿tenías otros trabajos?
1: En realidad, o sea, trabajé siempre muy poco en relación de dependencia y en cosas que no me interesaban para nada, y uh -huh. mi último trabajo en relación de dependencia que fue de, de camarera tipo, un, un día llegué hasta ahí llegué hasta la puerta como eran yo vivía a casi tres a, a dos horas de donde trabajaba uh -huh. llegué hasta la puerta y fue como no no, no no digan que me vieron me vuelvo ¿entendés? como chao no vuelvo más <risa> sí, ni siquiera llegué alguien, y no podía ya, pasar la puerta y ahí fue como bueno uh -huh. después como una crisis bastante grande donde estuve sin pintar y ahí medio como viendo y nada, y después se empezó como a... Se empezó a armar todo como muy lentamente.
0: ¿Y qué podrías decir que fue, digamos, como ese gran momento o el momento de revelación, el momento de transición en el que dijiste, ok, ya, ya está, ya vivo de esto, sí. ya soy un artista, ya está?
1: Creo que cuando me pude mudar a mi casa sin... Yo estaba viviendo... O sea, igual después de ir y venir así por lugares y qué sé yo, estaba viviendo en, en mi casa materna, digamos, con mis hermanos uh -huh. y surgió la posibilidad como de mudarme a una casa que tenía un jardín y un taller y sin trabajo, sin nada, fue como listo, no importa, como yo igual como firmo el contrato me mudo y algo va a suceder. Y como a los, a los días me escribe una amiga que iba a alquilar un local donde iba a empezar a dar clases de arte y me invitó a mí a dar unos días y yo como, no sé, sí, bueno, dale, ¿entendés? Como vi cómo hacía ella y después sí. descubrí ahí en la docencia como un, una, un viaje de ida también hermoso, así muy, muy lindo. Okay. Y ahora estoy súper contenta y hace como, como nueve años que doy clases y Ay, acompaño como procesos así como rein intensos, así de la gente, ¿no? Tipo, no claro. se llega gente como con historias de vida muy increíbles y bueno, y voy acompañando a, a través de la pintura como eso, como que es la excusa un poco la, la pintura para que sea un lugar de abrirse y que podés estar ahí vulnerable y está todo bien, ¿no? Que no hay que estar con la armadura, es como un lugar para ser genuino.
0: Me encanta eso. Claro. Un espacio seguro. Sí, sí. Y de acompañamiento, al final es esa catarsis, ¿no? Que crea el arte sí. de poder sacar eso que traes dentro y de pronto plasmarlo en algo, ¿no? Y ya, Sí, liberarlo. y
1: hay momentos, hay gente que se viene como también, que viaja por ahí dos horas para llegar y es como, ¿no? Gratitud sí. total. Los, los quiero un montón y, y hay veces que hasta se pone medio ceremonial, viste, como que falta el baldecito para vomitar. Bueno, de claro. Salen, salen muchas cosas, ¿no? Y como, y como está todo bien, como es, es eso, un espacio así seguro de abrirse, es como que, bueno, sale ahí todo también, ¿no?
0: Sí, total. Bueno, ahora que mencionas lo ceremonial, sí. pues me gustaría que habláramos de eso, que es una de las cosas que a ti y a mí nos conectan bastante. Sí. Eh,
1: Cómo conecta a personas,
0: sido? ¿no? Eso. Sí, pues es que es como ser parte de, no quiero decir una secta, pero como de un grupo en el que has vivido una experiencia que solo si la has vivido puedes comunicarte con el otro desde ese nivel, ¿no? Sí. Eso, un entendimiento. Sí, tal cual. ¿Y cómo empieza tu camino con las plantas maestras?
1: Mira, mi primer acercamiento a las plantas maestras fue, el, por suerte, y muy hermoso en la selva peruana, en Pucallpa, uh -huh. que se llega, bueno, te vas a Lima y de ahí como que vas a Pucallpa y ahí vas como todo en un embarco hasta los diferentes pueblos y son todos pueblos de gente que se llama Shipibo, que son en general pintores, increíbles, uh -huh. hermosos pintores y hay bordadoras, uh -huh. no sé, como mucho arte también ahí. Así que sí. tuve la suerte de llegar ahí y de hacer la primera ceremonia con un abuelo, su nieto, cantando ahí sus cosas, sus cuestiones, como con toda una familia y nos recibieron sí. a mí y a Pedro, que en su momento era mi pareja, de, de un uh -huh. proyecto que se llama Chancha Vía Circuito, no sé si conoces.
0: Sí, claro. Así uh -huh. que
1: súper hermoso. Muy, muy lindo. Mi experiencia es que siempre con estas plantas es como lo mejor que puedes hacer es ir al lugar de origen porque es como que se mm. abre ahí, ¿no? Como en esta mm -hmm. experiencia era como todo... Más que una revisión de cosas, de temas personales, fue como la planta llevándome de paseo por la selva y mostrándome como los diferentes paisajes y hablándome y cosas así. Mm. Y después acá en Catamarca, con San Pedro, también hay, okay. hay ruinas incas donde... Está todo ahí, sigue pasando de todo. Y hermosa también experiencia. Y después, como bueno, no sé.
0: Que el San Pedro yo no lo he probado. Es hermoso. Es, eh, es más parecido, es un cactus, ¿no? Más sí. parecido hacia el peyote. Pero no lo he probado, entonces no sé wow. cómo es la experiencia. Bueno, ya tenemos de San Pedro. ahí como
1: un plan. Hermoso. Sí. Es muy hermoso. Yo, está como muy relacionado con las piedras, con el espíritu de las piedras, el San Pedro. Mm. Y yo sentía cuando estaba, hay unas pirámides de la luna y el sol y hay mucha hay vasijas con pintura inca que han quedado ahí y cosas ahí, y yo ponía los pies como en, el, en la tierra y sentía como que entraban como esta data de patrones y de dibujos y qué sé yo, pero holográfico y lo podía ver con los pies, o sea, como que ah, mis pies podían ver y entraba todo ojos. eso así como a mi interior y era hermoso. Sí, yo creo que debe ser belleza. bastante parecido como... De la familia del peyote
0: y esas cosas. Pues sí, o sea, el peyote también puede tener una cualidad muy, muy visual. Sí. Pero bueno, ahí ya sabes que depende de cada persona, su viaje, lo que le toca ver. Sí, también una psicodelia Uf. intensa. Y mucho o sea, amor también, ¿no? Muchísimo amor, o sea, un, un corazón luz, abierto, sí. gratitud, ¿no? Suavidad, como recordar la ternura, la suavidad, sí. el, el perdón. Venados. El venado, sí. El cuidado por la vida, que al final es lo que las plantas nos enseñan, ¿no? Sí. El cuidado por... La conexión hacia las plantas, hacia los animales, la naturaleza, el cuidado sí. de uno mismo, de, de todo lo demás. Eh, sí. Que es algo que se ve muy plasmado también en, en tu arte. ¿Crees que hubo un antes y un después con las plantas en la forma en la que tú pintas?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Como que te abren también, uh -huh. te abren a gamas de colores nuevas, a como composiciones nuevas, a espacios nuevos... Te, uh -huh. Y es muy loco esto de cómo conectan gente, es como, me pasa mucho que me digan, como que hicieron una ceremonia de ayahuasca y se les aparecieron como mis pinturas pero en movimiento claro. y las entendieron desde otro lugar y como que están ahí, no sé, como que se aparece mucho en esos, en esos viajes de las personas.
0: Yo me pregunto, ¿será que... ¿esas imágenes ya viven en una cierta dimensión a la que podemos accesar? Sí, absolutamente. ¿O que de pronto la forma... ¿Sí? ¿Tú crees 100%. eso? ¿Tú crees que ya habitan ahí? O sí. sea, ¿ya habitan en su independencia?
1: Yo creo que sí. Sí, en una, en una ceremonia que hicimos también con Alejandro, me acuerdo como que uno estaba saliendo y el otro ya estaba como más salido, entonces le iba dictando al otro lo que veía y iba como bocetando Ay, desde wow. adentro. Es como, y la mano va así, no sé qué, como y eso estaba y estaba en movimiento en algún lugar entonces es como claro y sí, de ahí sí, también sí. que se den como iguales ideas en diferentes lugares o viste estas cosas como de, de culturas uh -huh. como muy parecidas que se dan a kilómetros y kilómetros de distancia hay como Totalmente, una red sí. ahí que que, sí, que los lo conecta, a la todo, red de sí. los
0: símbolos, ¿no? O sea, esta red de los símbolos, estas Uf. dimensiones de los símbolos, que igual para la gente que no haya probado plantas, pues es difícil entenderlo, pero eso, entras en, un, en unas dimensiones en las que sí, está ahí las pinturas de Friedeberg, las cosas que pinta Paula, o sea, ahí habitan.
1: Y es infinito, aparte.
0: Y es infinito, y entonces se conecta lo inca con lo prehispánico, con lo tibetano, con ¿no? O sea, sí. Es, es muy interesante... Pensar como, ¿dónde está esa dimensión? O sea, ¿en dónde existe? porque uno piensa hacer algo físico? ¿Existirá o solamente en el... no o Es sea, que solamente... para mí está,
1: está sucediendo incluso como ahora en lo pasa que no lo podemos ver con estos ojos.
0: Claro, eh, sí.
1: Pero de repente, la, viste que hay veces que la Matrix sí se rompe y como que de repente ves, no sé, cómo Sí, claro. Pero eso es, sí. Pero está siempre ahí. Sí,
0: siempre está ahí. Ay, es que es algo tan loco, tan maravilloso, ¿Sí? justo, sí, porque justo, o sea, yo también digo, ¿cómo es que estoy viendo en cada ceremonia de ayahuasca que voy, incluso antes de conocerte, las, o sea, claro, pues ella ha visto estas mismas cosas que yo he visto, pero ella las sabe plasmar, estas flores, estas estrellas, ¿no? Estos arcoíris, o sea, ahí, wow. ahí habitan, pero, pero hay personas que saben plasmarlos, materializarlos en la tercera dimensión. ¿Y qué has aprendido de, de ir plasmando este arte? O sea, ¿cómo lo, lo logras? ¿Cómo logras materializarlo?
1: Uf, no sé, pero tengo mucho agradecimiento de a dónde me, me fue llevando, ¿no? Así de como de cómo fue, no sé, de cómo fui creciendo yo también a medida de que me iba adentrando ahí, como que voy descubriendo yo también. Me voy de, es como una llave de autodescubrimiento, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y, digamos, tu proceso para pintar no es que necesariamente tengas que ir a ceremonia no, o hacer alguna menos. planta, para cada vez menos. Sí. Entonces, cuéntame un poquito cómo ha sido ese proceso. A partir de que probaste eh, la ayahuasca, ¿qué ha pasado desde entonces como en este proceso entre creativo y espiritual?
1: Sí, creo que como que cada vez eh, se va apareciendo más como una especie de canalización donde como uh -huh. que se suspende un poco el control de lo que querés plasmar y por ahí tenés una idea pero muy etérea como ¿no? que está ahí flotando uh -huh. eh, pero también hay un hay una parte donde estás abierto por lo menos así quiero trabajar yo a lo que llegue y a lo y a lo que se presente no hay veces como que se presentan personajes que no se sabe de dónde salieron y es como uh, bienvenido seas uh -huh. eh, uh -huh. Pero sí, es como un proceso más, un poco como hacer música eh, okay. y como un lenguaje más parecido a ese, ¿no? Como, no sé, no sé muy bien cómo explicarlo porque es un poco difícil, porque es, es como explicar una canción, pero...
0: Claro, es algo que se va formando, o sea, simplemente va sucediendo, sí, ¿no? y como mientras más
1: dices. te corres de alguna manera, ¿no? Como del, del proceso, ¿no? Mientras más permitís que sea, como más, eh, no sé, más, más sorpresa, más lejos más lejos, puedo decir, a lugares como nuevos, no sé, a lugares como más inexplorados.
0: Sí, sí, pues es que a veces la razón, la razón nos ata, es como son unas cadenas que nos atan a sí. que las cosas tengan que ser de cierta forma.
1: Sí, yo creo y que y si uno logra soltar llega más como medio uh -huh. como un, 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 la visión como un rayo así de lo que me gustaría plasmar un poco y
0: uh -huh. después
1: es, es, también me gusta como mucho si vi algo de eso empezar a reunir referencias investigar esos mundos y, y entrar un poco como así en ese ambiente y entrar en esa ¿no? como el tiempo que lleve esa pintura
0: sí ¿Qué, ¿qué pasa en el momento en el que ya estás pintando? o sea ¿qué es lo que sucede dentro de ti?
1: y está bueno te volvés como invisible como que te disolvés estás tan en el momento presente que que dejas de estar básicamente ¿no? es como que hay mm se da algo que no sos ni vos, ni la pintura, ¿no? Que es como eso que está sucediendo. Y sí, y después como que cuando después lo miras y decís como, ah, qué loco, como, no, no sé, como que hay un desapego también de lo que hiciste.
0: Como dices, ay, ¿qué pasó? Sí, sí. Ay, ¿Cómo hice yo esto? Sí, un poco sí, a veces Ajá. sí. Me parece tan sagrado y tan afortunado las personas que logran o que logramos e encontrar actividades o propósitos en los que puedes estar presente, ¿no? Sí. O sea, en los que realmente puedes entrar en presencia. Y no sé, como mi, mi trabajo es mucho más de palabras y de ideas, pues es algo mucho más mental. Pero sí fantaseo tanto con pintar, ¿sabes? O sea, decir, ay, te pierdes, oh, ahí te qué pierdes.
1: Con pero la música. Está sí, ¿no? bastante o sea, al alcance de tu mano, eso.
0: ¿Verdad que sí? Sí. No. Brochas, pintura.
1: Sí, o ir a algún taller ahí como sin sin mucha expectativa, ¿no? Como de del resultado, sino como del proceso.
0: Claro, sí, que siento que eso es mucho lo que intimida a veces. O sí. sea, pensar que algo que no sabes hacer, quieres que salga bien, no sabes ni siquiera qué es lo que quieres, sí. pero quieres que salga bien y pues... Sí, te, pero es te... como, no
1: sé, anotarse en baile y pretender bailar perfecto como el primer día. Es como no, no existe. Exacto,
0: exacto. ¿Qué haces tú, por ejemplo, con tus alumnos cuando se frustran con una obra o cuando tú te frustras con una obra?
1: Sí. ¿Qué pasa? Soy bastante igual como, bueno, como que voy, 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 hasta que no lo soluciono. No. salvo alguna vez que directamente dije, bueno, voy acá, voy, voy y la prendo fuego. Prendo fuego la obra porque ya no la quiero ni ver. ¿Ya? Pero sí. fue alguna, alguna que otra vez. Pero si no, eh, trato de encontrarle la vuelta. Como que en, en algún lugar está la solución a eso. Y en el caso uh -huh. de cuando vienen así como con mucha exigencia, como que siempre los, los hago como acordarse de cuando dibujaban cuando eran chicos, que como que no dibujaban para la mirada del otro, sino porque por el placer de dibujar, ¿no? Como que
0: claro hay algo puro que placer de
1: del afuera de que se internaliza en el, en el dibujar, como que lo absorbes y lo te lo apropias de alguna manera.
0: Uh -huh. Sí, es importante recordar eso, que lo importante es el proceso, ¿no? Más allá de
1: en todo, los resultados,
0: sí. son los en todo en la vida. Sí. O sea, nuestra vida es nuestra obra, nuestra gran obra maestra. Sí. Y lo al final, es la pues puede, puede que sí veamos ese, esa obra terminada y, ¿no? Cada quien la verá tal vez al momento de morir. Sí, cada quien puede... Por, por ahí no se termina verla, nunca
1: pero... y por ahí faltan un par de vueltas, ¿no? Como que... Te morís y vas a volver una, otra vez a terminar, a completar otra parte y así.
0: Háblame de eso, háblame de, de la reencarnación. ¿Qué piensas tú de ella?
1: Yo pienso o siento que de alguna manera igual sí si ya, o sea, no es, no es mi primera vez acá. Claro. Como que puedo observar todo como con cierta, de repente, momentos donde me puedo parar desde afuera y mirar así como desapegadamente. Uh -huh. eh, y sí, siento esto, como que también nos vamos cruzando con gente en, que, con la que ya tipo, nos cruzamos y así, como...
0: Sí, claro. O sea, estas al almas afines que ya dices, esto no es de ahorita, esto ya. Sí. O sea, a veces hay tanto entendimiento que no puede. No sé, es muy azaroso. O sea, yo también siento eso. Hay personas que digo, es que claro, tú y yo se siente. O sea, siento que tú ya has sido mi madre, sí. mi pareja, ¿no? O sí, sea, sí. Ese sí, tipo sí, de experiencias. Sí, tal sí, cual. Uh -huh. ¿Y cuál. ¿Cuál crees que sea tu propósito? Bueno, no cuál crees. ¿Cuál es para ti tu propósito en este momento con tu arte, con lo que estás haciendo?
1: Creo que por un lado como algo de, de poner luz en la relación del humano con la naturaleza uh -huh. y también como con la recuperación de un poder que es interno y es gratuito y es, es como, como de alguna manera recordar de que podemos crear como de verdad ¿no? como todo los, lo, el, el pilar de nuestra vida
0: uh -huh. la creación la manifestación sí la
1: manifestación eso sí como que uh -huh. lo que ves afuera también está nada como pensado y creado por alguien más que te dice que esa es la realidad pero simplemente es como alguien lo puso ahí ¿no? alguien lo, lo pensó lo, lo creó
0: uh -huh. y eso es así o sea es es lo que es tan tangente en una obra de arte, ¿no? Algo que viene de, pues sí, a veces de una inspiración divina, de algo que está más allá de, de la razón, pero algo que pasa a través de tu imaginación y luego acaba plasmado en algo real, algo tangible, ¿no? Y al final eso es la manifestación, o sea, el, el saber que puedes crear todas las cosas que sueñas no que puedes crear, y eso involucra crear, no sé, una casa en el campo, o, o vivir de una forma más sustentable, o generar una comunidad eh, internacional de viajeros cósmicos, sí, porque. estamos no? aquí por esto, para sembrar conciencia y sembrar la semilla ¿no? de la luz. Entonces, qué bonito eso, qué bonito poder crear. ¿Qué, qué es lo...? ¿Qué es algo que te gustaría
1: crear, Paula? Um, a ver... Quizás sí una comunidad de gente de, que como que nuclee diferentes disciplinas uh -huh. y que pueda como manifestar arte que sea como de sanación colectiva, ¿no? Como generar un proyecto común que tenga como la misión de sanar colectivamente ¿no? uh -huh, que, uh -huh. y que en esa red se dé esa sanación y que sea como creativamente.
0: Sí, igual. Sí. <ríe> en eso estamos, ¿no? Tejiendo. Oye, platícame un poquito de la astrología, porque yo sé que es algo en lo que tú te manejas y conoces y riges mucho tu vida y tus acciones a través de ella. Entonces, cuéntame, cuéntame cuándo empezó tu interés con la astrología.
1: Y hace como que quizás en paralelo con las plantas, llegó un poco como más lo, esto de observar el cielo y los movimientos y los ciclos eh, uh -huh. y ver que hay como un tiempo para todo y ciclos que se repiten y tiempos que no se pueden acelerar. Eh, y también es, es como una herramienta súper linda de, de comprensión de la, de la energía del otro, ¿no? De que por ahí hay simplemente energías que son más lentas, más rápidas, no uh -huh. necesariamente te están haciendo algo malo a vos, sino que son como acción a cada uno desde su, desde su patrón energético. Entonces uh -huh. me, me parece que es una herramienta súper hermosa para que conecta. ¿No? que es para básicamente para conectar con, es como vincular, es como un observar vincularmente eh, cómo se mueve la energía, dependiendo como de, de esas características.
0: Claro, sí, sí, es interesante eso, ¿no? Porque la gente dice que ay no, claro, él es cáncer, típico cáncer, pero,
1: bueno, pero más después... allá de eso...
0: O sea, ver, ver como estos rasgos muy esenciales de sí, como somos, sí, pero luego es como que la gente dice, claro, si tú eres cáncer, entonces vas a hacer esto y esto y esto, y ya sé quién eres y ya te leí. Sí. Y es como, no, pues es algo muy sutil. Es
1: muy sutil y después un... están muchas otras como particularidades que tienen ¿no? Que tiñen Venus, Marte,
0: la uh -huh, Luna, el planetas. ascendente,
1: un montón de cosas, los tránsitos que te suceden ese año, pero es muy A loco ver, que...
0: quiero hacer un ejercicio contigo. A ver. dime tus, eh, tus signos principales y cómo te describirías a ti misma a través de ellos.
1: Ok, eh, sol sagitario, ascendente sagitario y luna en virgo.
0: ¿Y eso qué significa?
1: Y sol y ascendente en sagitario es como, es como una flecha como bastante dirigida hacia, hacia no como, como una concentración muy grande de energía en una uh -huh. dirección, ¿no? Y como también es, es algo, Sagitario es como un signo que une, que une un punto con el otro, ¿no? Como esa flecha es como un puente entre un mundo y uh -huh. el otro. Uh -huh. Y la luna en Virgo eh, puede ser muy mañosa, pero es muy buena para trabajar. Como que te da mucha capacidad de trabajo y de, de observación del detalle y de, de pulir de así como la pieza, digamos.
0: Sí, mucha determinación y al mismo tiempo mucha sensibilidad estética y mucha belleza. Sí, sí, ¿no?
1: Algo, Esa algo de eso. Bastante. De te ¿Y ba tú
0: te, con te consideras una persona determinada?
1: Sí, me considero como eh, quizás eso como muy, como un poco exigente en, ¿no? en, en estar todo el tiempo como con, como con la dire dirección bien definida, no, como no estar dispersado, divagando. O por ahí uh -huh. sí, pero capitalizar eso de alguna manera también para la creación o, o aprovecharlo todo.
0: Claro, sí. Oye, eh, una cosa que quería platicar contigo porque a mí me parece también muy bonito y también es una, una persona que admiro mucho es esta relación que tienes con Laura Lisi de Cruan Bean. Sí. Porque has hecho mucho arte para Cruan Bean, ¿no? Que es una banda maravillosa. Sí, es o sea, una de, de las lo más increíbles yo así los vi en vivo y dije ¿qué estoy viendo? ¿qué es esto? ¿qué es esa mujer con ese bajo tan divina? no lo puedo creer y luego pues ya empecé como a conocerlos más, yo creo que la primera vez que habré visto tu arte fue a través de, de ellos ¿y cómo así llegó me, esta relación? ¿así me
1: conociste? ¿o?
0: sí, yo creo que ahí ah. fue o sea, no, ya, ya te conocí viendo tu Instagram directamente, pero yo creo que la primera vez que tuve una percepción de tu arte fue en algo en algo de Cranklin en algún arte suyo ¿Cómo se creó esta relación?
1: Bueno, fue muy loco, que fue como una, una seguidilla de pasos muy aleatorios de, de estar como en Facebook, bien que alguien comparta una canción de una banda, eh, darle uh -huh. play, que me encante, seguirlos uh -huh. en Instagram, que me escriban para hacer un póster, que ella siga esa banda y a su vez que haya visto ese póster y, y me termine escribiendo a mí, ¿no? Como esas cosas que que pasan de esa manera, y, sí. y en su momento fue muy loco también que eh, como que empecé a escuchar la música y soñé que nos encontrábamos con Laura en un concierto uh -huh. y era como mucha la alegría también como esta, esta cuestión así kármica de vidas pasadas de encontrarnos y darnos un abrazo y creo que a los días me escribió para que haga el, el primer póster, que era un 11 de, del 11 en, en Los Ángeles.
0: Wow. Y super
1: lindo, súper lindo que se dé así, ¿no? Porque si por ahí uno lo busca y, y persigue, como nunca va a salir eso.
0: Sí, pues cuando las cosas fluyen, o, ah, hay una parte que sí tiene que ver con voluntad, pero hay otra que tiene sí. que ver con esa coincidencia mística, ¿no? Sí. De que de verdad tantas coincidencias tan pequeñas lleven a algo así.
1: Sí, quizás es una voluntad solo de moverse, como solo de bailar, ¿no? más que de ir así. Sí, pues,
0: o sea, yo creo que la voluntad está en tú hacer tu arte y exponerlo allá afuera, ¿no? Exacto. O sea, en tener una red social en la que la gente pueda ver lo que tú haces y entonces si alguien conecta con eso y además tú conectas con su música, ya sí. hay un puente, pues es que esa, es esa cosa mística, o sí. sea, es en esa dimensión en la que sucede, ¿no? Sí, sí, sí. La conexión. Y es
1: también esa, escuchar la música decir esto como lo conozco, o sea... Como que no te da esa sensación cuando lo escuchás que es algo como muy familiar, ¿no? Como melodías muy familiares y a lo vez como muy nuevas, uh -huh. no sé. Como sí. de un tiempo y un espacio que están como perdidos por ahí en otro lado.
0: Pero que también sabes que ahí perteneces. Sí. Como se siente un
1: poco en las plantas, dices, ay claro, yo de aquí soy, de aquí vengo. Sí, y a su vez ¿No? como, que es, es como, como que el tiempo es medio ilusión, ¿no? Como que está todo sucediendo, todo a la vez ahí en ese lugar.
0: Y también todo está sucediendo cada vez más rápido. ¿Cuál es tu percepción en este momento del tiempo?
1: El, sí, está, bueno, el poder de manifestación para bien y para mal, heavy, así. Como basta decirlo, pensarlo, así que hay que estar muy atento. Porque antes como que por ahí tardaba dos años y hoy tipo al otro día es como ¡tá!
0: Ya pasó. Sí. 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 ¿Has tenido algún momento eh, más vinculado hacia tu proceso artístico en el que te hayas sentido eso en crisis, sí. en bloqueo, heavy. en no sé qué hacer, para dónde ir, qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo? Sí, sí, Cuéntame sí. Cuéntame eso.
1: Me pasó hace un tiempo ya de, bueno, toda una situación bastante heavy de de haber perdido un embarazo y todo, como toda mm -hmm. esa, esa situación. Y uh -huh. estar como casi dos años sin poder como conectar con lo creativo, ¿no? Muy loco. Uh -huh. Y como muy uh -huh. así, sí, sí, como no, no pudiendo darme el espacio, así que fue súper fuerte. O sea, dos, dos años sin pintar, ahora lo pienso y es como, no. Pero bueno, de ahí también fue como la mayor alquimia que hice en mi vida, ¿no? Como eso a nivel astrológico se llama retorno a Saturno que okay. es muy pesado que si yo hubiese sabido en esa época que eso existía eh, sí. nada, te, da, te da la pauta de saber que en algún momento pasa y, se, y todo se empieza como a acomodar pero en su momento es como me estoy muriendo y no sé qué me pasa
0: <risa> mm -hmm. podría ser como la noche oscura del alma sí, algo así como una, de, una de estas noches oscuras sí. del alma y cómo fue el proceso que, en el que saliste de ahí
1: fue bastante lento y bastante también como medio así, como salto de fe, ¿no? Esto de mudarme de, y de decir que sí, aunque no estaban los medios para hacerlo, pero confiar. Uh -huh. Confiar porque también uh -huh. no había nada que perder, es como, listo, no, no tengo nada que perder.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ay, qué bueno saber el retorno de Saturno porque sí, es, ¿Retorno de Saturno.
1: Se da okay, entre los sí. 27 y 30 dependiendo de la persona. Ay,
0: no 100% Paula, o sea, pero
1: es como retornadísimo
0: el Saturno en esos años. Claro, es
1: como que viene es como que viene un gigante a patearte toda la estructura de tu vida y todo lo que no está sólido se va a caer. Sean relaciones, como nada, todo, todo, es como y muy fuerte.
0: Ahora todo tiene mucho más sí, sentido. Sí, ¿no,
1: no habías escuchado uh -huh. del retorno de Saturno.
0: No, creo que no había escuchado el retorno de Saturno. O sea, solo sé que los 27 me la pasé fatal. Sí. Eso es lo que me acuerdo. O sea, que digo, Muerte ¿cómo es que lo sobreviví? Con razón se muere la gente a los 27 sí. años. O sea, es...
1: Bueno, es, es, son, son estos roqueros que no, que no pasaron el... También por vivir una vida súper acelerada, ¿no? Así como no, no pasan ese, ese nivel de compresión
0: que uh -huh, se genera uh -huh. ¿crees que después de esto vino un despertar espiritual para ti?
1: sí y viene como eh, como que de todo eso se generan muchas herramientas para la vida ¿no? como que ya la próxima crisis te va a agarrar como mucho más plantado en, en qué tenés en, cómo, en tu fortaleza también pone claro. a prueba tu fortaleza y te descubrís en un nivel mayor de de nada de que uh -huh. sí de que igual podés
0: Uh -huh. de que pues sí. justo cuando sí cuando lo de afuera empieza a desmoronarse es como de, de que te agarras sí. ¿no? de qué te vas a agarrar Loco. entonces empezar a voltear hacia adentro que al final es la gran misión por lo menos que tengo yo en esta vida es ayudar a la gente a voltearse a ver y, y ver que todo viene desde aquí qué lindo ¿no? O sea, sí. todo lo que y no hay creando. nada
1: que pueda como manifestarse de afuera hacia adentro como que todo tiene que irradiar así como primero desde el centro y y empezar como, ¿no?, a, a traer así.
0: a uh -huh, expandirse hacia afuera. Sí. Oye, Paula, ¿qué le podrías decir a las personas que quisieran dedicarse al arte o que se encuentran en el proceso de dedicarse al arte y están ahí como, ay, desganados porque es difícil, porque el dinero, porque la creatividad? ¿Cuál es, cuál es el consejo que le das tú, por ejemplo, a tus estudiantes?
1: Por ahí no seguir un, un solo consejo porque hay muchas maneras y por ahí lo que a mí me funciona que es, por ejemplo, trabajar sin galería y trabajar independientemente.
0: Otro uh -huh. necesita
1: de esa estructura y que alguien como mueva su obra. Entonces es como, tenés que vos, no hay recetas, es muy loco, uh -huh. pero sí igual la perseverancia y el trabajo duro en algún momento dan sus frutos y eso es un hecho. Pero uh -huh. como que sí hay que también pintar todos los días y pintar un montón, pintar muchas horas o lo que quieras, ¿no? Pero es como que hay algo de la de, de hacer mucho todo el tiempo algo que te da una sueltura después y que sí. inevitablemente eso va a generar, generar como reverberancia afuera y sus frutos.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué haces para inspirarte?
1: Mm, y la naturaleza es una, un gran una gran inspiración y tengo acá a dos cuadras un parque muy grande que es casi un bosque eh, uh -huh. lleno de animales hay muchos pájaros, árboles cosas así voy bastante seguido eh, los viajes también son, son puertas así que abren mm -hmm. a, a universos nuevos las plantas okay. también las plantas maestras, las plantas en general uh -huh.
0: ¿Cuál es tu opinión sobre otras sustancias que no son platos maestras, digamos, el LSD?
1: Lo usé más Los... en, una, en otra época de mi vida, pero siempre, creo que tiene, el químico siempre tiene un costo, ¿no? Que en, es, en ese proceso de elaboración y manipulación, después como que el cuerpo te pasa la factura de, de cómo, sí. nada, de que no siempre está tan bueno, no sé.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. Jugar
1: un mal viaje. Pero
0: bueno, has tenido buenos aprendizajes. Sí, de, también, de y a, o sea,
1: experimentado con todo tipo de cosas. En nada quedé uh -huh. pegada, por suerte, porque la, la gracia era como probar todo, ¿no?
0: Claro, sí, pero sí. Pero desde
1: sí. sí, en la secundaria como cualquier tipo de pastilla de esas que toman las viejas, como ese tipo de sí. cosas. <risa> eh, sí, cosas raras. Eh, uh -huh. Pero sí, en, en nada me interesa como quedarme como pegada y necesitando eso.
0: Uh -huh. Sí, esto, eso yo creo que es una buena forma de llevarlo. No todo el mundo puede, pero sí el poder abrir la percepción de distintas formas, ¿no? Sin discriminar como entre unas y otras. Y hay cosas como el MDMA que puede ser súper terapéutico, súper sí. iluminador. Sí,
1: con, con un amigo chileno que vino de visita, nos pegamos alto viaje. Aparte, es como que de repente sale todo así como sale... La sinceridad y la honestidad, así como en grados.
0: Total. Chevy,
1: pero muy, ah, muy lindo, como que sí, ves lo que está ahí adentro, como
0: solapado mm -hmm. Sí, todo lo que uno reprime, incluso hasta el alcohol, ¿no? Que de pronto mi relación con el alcohol ahorita pues ya está cambiando, o sea, siento que sí necesito una etapa de mucha sobriedad, pero a veces cuando uno ya está borracho y llora así, ay, no, es que ¿por qué? Y es como que hay algo que sale. Te quiero, te adoro y pues no, o sea, como que te sueltas y te permites y a veces hasta eso también es medicina. O sea, hay que ver hasta qué punto cualquier cosa es medicina tal y cual. hasta qué punto es evasión. O sea, yo incluso a veces puedo pensar que las plantas maestras, cuando la persona va y va y va y va a ceremonia, pero no resuelve no, no sus temas, sí. es como que a ver, ¿qué estás haciendo? O sea, ya nada más quieres estar viviendo en otra dimensión, pero cómo estás resolviendo en, en la tercera.
1: Sí, tal ¿No? cual. Sí, sí, pienso, uh -huh. bueno, igual es como, sí, ¿no? Vivimos como muy atajados en, como conteniendo la emoción y el, y el cuerpo y el cariño, como, no sé por qué se fue dando así. Uh -huh. Pero como que en las ciudades se vive como muy muy paranoicamente, así como,
0: claro, como muy cuidando sí, mucho las más. espaldas. La rigidez, pues es que tanta estructura, o sea, tonto, todo están cubos de cemento y no, no estamos en contacto con la tierra, con los ríos, estamos, sí, en cemento, en bloques. Entonces sí. la, la, el mismo espíritu se empieza a sentir bloqueado porque pues sí. por donde volteas hay cables, está el metro debajo, están ¿no? los edificios. O sea, es tanta estructura que pues claro que uno empieza a sentir que se le están fundiendo los cables en la cabeza. Sí,
1: como mucha, mucha electricidad ambiente, ¿no?
0: Demasiado, demasiadas sí. cosas pasando, ¿no? Y en
1: definitiva como Entonces, que lo único que queremos es conectar y, y amar y ser amados, así como en todas mm, las dimensiones, como que se trata de eso, mm, como simplemente. Y por ahí como que sí. está todo como lleno de capas de otras cosas.
0: Sí, total. Pues bueno, tú y yo coincidimos en eso, como en esta necesidad de ya estar más en la naturaleza, sí. más, más allá, porque pues al final el bienestar es otro, ¿no? La ansiedad baja, el la neurosis baja y, y puedes realmente conectarte en esencia, ¿no? Con sí. quién eres y lo que quieres. Sí,
1: uh -huh. mismo en estas ceremonias así con plantas, eh, ceremonias que he hecho en las ciudades, como fueron mucho más que salga la neurosis así de toda la gente y como mucho escándalo, mucho griterío, agresividad, uh -huh. así como todo fuera, muy fuera de control, cosa que sí. no pasa en, en la selva o en otros lugares, ¿no? Donde la naturaleza contiene... Y la mente sí, está como...
0: totalmente. Sí, en otro nivel. 100%. A la gente que decida ir a una ceremonia en medio de la ciudad, pues piénsensela Uf. dos veces, porque la verdad es que...
1: Pueden ser muy fuertes. Se pone fuerte. Sí, sí. Sí, sí. sí una a vez, mí me ha
0: pasado y la verdad es que no, 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 lo, no,
1: una vez nos pasó, no lo recomiendo. Una vez nos pasó como estar ya a punto de entrar en una ceremonia y que lleguen 10 personas que los había parado la policía y que les habían sacado el auto y que llegaron con toda esta energía y no pararon de gritar mm. y agredir
0: uh -huh, uh -huh.
1: y venían con todo eso
0: claro pues es que uno además se carga de todo lo que está percibiendo a su alrededor sí. todo el tiempo no entonces si vienes cargado y por eso te piden antes de ceremonia que no veas noticias cosas que den miedo terror o sea algo que te genere ansiedad o terror tienes que hacer una dieta de una semana de esto porque wow. de verdad bueno, que eso todo no, la, eso no lo traes. No
1: la había escuchado la de las noticias uh -huh. y todo eso
0: Sí, bueno, a mí mis, mis maestros sí nos piden eso y entonces me queda claro cada vez más que de pronto a mí me encanta ver cosas bien dark y ver películas de Lars von Trier Uf. y cosas pues que son muy interesantes y muy bellas a su manera pero que te cargan de una energía en la que luego dices pues con razón llegué y le hablé a esta persona sí, y sí. si traigo ya esa energía dentro de mí ¿no? Lo sutil la Sí, creo que ya sutil.
1: hay que tener como un poco más cuidado también de, de qué entra ahí, por, de qué entra el interior como que sí, la, sí. la fontileres está muy, muy bien, pero por ahí ya está, entonces como ya no querés entrar Exacto.
0: ahí. Exacto. Sí, sí, bueno, vela una vez, pero no te claves viendo Melancolía una vez al mes, <ríe> claro, porque te sí. vas a poner muy triste. Eh, me gustaría igual que me, bueno nos dieras una recomendación, por ejemplo, de una banda que te guste mucho en este momento.
1: A ver, bandas que estoy escuchando ahora, estoy escuchando una banda que no es tan de este momento, pero que estoy escuchando mucho, que se llama Ajá. Cotton Jones. No sé si escuchaste.
0: No, no. Eh, Cotton Jones. Cotton Jones. Cotton Jones, sí. ok.
1: Creo no, que no te va a combust. gustar.
0: Ajá. Vale, lo voy a eh, buscar.
1: Skin Shape es otra una de mis me bandas. Me encanta, sí. ¿Te gusta? Claro, sí, a mí también. Bueno, sí. ese tipo de sonido mi guerrero sí, sí, como guitarras así como bien bien viajadas. bien ácidas <ríe> sí. eh, otra banda que tiene influencias turcas que se llama Altingun Conoces?
0: sí, sí los conozco sí, sí con unos teclados así
1: espaciales increíbles
0: tripeadísimo sí uh -huh. creo que eso estoy Buenísimo. escuchando ahora y ¿qué pintor o pintora te gustan? ¿a quién a quién admiras?
1: Ay, no sé, no, no estoy consumiendo mucha pintura. Por ahí sí, personas de Instagram como contemporáneos que tienen un, un nombre que ni siquiera es un hombre, no sé. Como, Ajá. no sé si, no, no, no tengo conciencia, así como... Sí, sigo a muy, mucha gente me, que me sí, gusta. Sí, pero, pero nada
0: en particular, sí. así que digas, wow, me sí. encanta el arte de fulanito, fulanita.
1: Ya, sí, eso creo que no la con... música es como más, no sé, como mucho más sí, mucho más poderosa para mí como por cómo llega y por todo lo que provoca
0: sí y, y también es como ese espacio etéreo en el que no tienes ya las referencias visuales de algo más para no replicar ¿no? y no copiar de sí tonto. Uh -huh, uh -huh. ¿tu comida favorita Paula? Mm,
1: algo con no sé con papas
0: algo con papas sí qué argentina eres
1: ah. <risa> ¿tú eres vegetariana?
0: Papas. ¿Vegana o vegetariana? Soy
1: vegetariana, casi vegana, sí. ¿Y
0: siempre lo ha sido o ha sido también un proceso así?
1: Eh, a ver, tuve un momento tipo 15, como súper strike, así vegana, como muerte a McDonald's y todo Apado. eso. Eh, eh, tenía, como escribíamos fanzines y tenía una feria de fanzines y cuestiones así. Uh -huh. de, mm. Y ahora, ¿qué me preguntaste? Si era, si era vegana.
0: Ajá, ¿Cuál ha sido el proceso para.? Sí, para eso. Este... Tuve
1: momentos donde volví de vuelta a comer carne y ahora ya, como que. De momento ya está bastante entendido que. que es un proceso bastante siniestro y que, bueno, no tengo uh -huh. ganas como de colaborar con toda esa cadena de, de inconsciencia, ¿no? Como. Total. Como que sí, sí bajaría, o sea, estaría. Estaría muy bien que, que deje de, 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 de existir esa vibración así como de los mataderos y todas esas cosas, como que algo pasaría. Algo sí, bueno pasaría. Sí, seguro que sí. Mucho. Es un montón.
0: Bueno, muchísimas cosas que sabemos que pasarían, incluyendo el calentamiento global disminuiría y la reforestación y demás, ¿no? Sí,
1: sí tal cual. claro es como, como que es una cadena de, de actos inconscientes que, sí, que te llevan a la... A las inundaciones, al, al calor, como que no, no, nada de eso está bueno.
0: Exacto, sí. Y por ejemplo, esta cuestión del fast fashion, de la moda y demás, ¿qué opinas sobre eso?
1: No, cero, no sé, como cero remera, short, fin, como sí. muy, muy simple, sí muy luna en virgo en eso. No tengo mucha <risas> ropa, ni, y aparte como estoy 12 horas pintando, como que mi ropa tiene Todo que ser cómoda. Manchado y sí. se tiene que poder manchar.
0: Claro. Sí, qué maravilla. Bueno, Paula, te voy a hacer unas últimas preguntitas. Sí. Muchísimas gracias no, por la gracias conversación y, y por compartir este momento juntas. Ya nos podremos conocer en persona sí, y...
1: Vamos a compartir ahí en tejiendo. la naturaleza.
0: Sí, entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
1: Uf, el, el sábado. Uh -huh. bastante hice uh -huh. una de las alumnas compartió un, como un ritual de para hacer con los ancestros y decirle de ahí todas las cosas como que quedaron que lo hice con mi papá puntualmente que ya falleció mm. y mm. estuvo estuvo re bien y estuvo super liberador como que después de hacerlo me sentí como como con oh, una mochila sí. con una carga menos así Qué que bien. el sábado fue Pensaba. Creo que el último día, sí. ¿Qué
0: es lo que más feliz te hace? Mm -hmm.
1: Digo que últimamente bailar. Mm
0: -hmm. Qué rico. Mm -hmm. Sí. ¿Qué es lo más importante para ti?
1: Ser, eh, ser fiel a mí misma. Ser real.
0: Mm -hmm. ¿Y qué piensas de la muerte?
1: Y es como que venimos para... No como que todo es una preparación para ver cómo, cómo, vamos, cómo nos vamos a ir, ¿no? Como, como en qué nivel de, de paz. Pero siento que de la misma manera que cuando estás como en la panza de tu mamá y, y estás por nacer y pensás... Seguramente estás pensando como que cuando estás naciendo que estás muriendo quizás la muerte sea como el nacimiento a otra cosa
0: sí, estoy de acuerdo me gusta eso pues Paula, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias por estar aquí en el viaje gracias por lo que haces y lo que compartes que de verdad es tan bello y tan profundo y, y que ilumina el camino y ayuda a mucha gente a iluminar su camino y a bueno, despertar Gracias.
1: Sí. ojalá se haya entendido y eso si no se entiende ahora, sí. quizás más adelante.
0: Claro, que entienda quien entienda y lo que tenga que entender, como dices, a veces uno a veces eh, vuelve a escuchar y entiende otras cosas. Sí. Entonces, es bueno, pues así, psicodélico, sí. ¿no? Al final, como la vida misma. Ay, muchísimas gracias, Pablo. De no, verdad, ha sido un placer. Gracias a vos Que esté todo muy bien Sí Que esté todo muy bien por allá Ojalá que pronto nos podamos ver Dale Supuestamente Enero
1: o febrero
0: Enero o febrero Sí Haremos lo posible Para estar allá Genial Dale.
1: Más que bienvenida
0: Bueno Muchas gracias querida Que siga la abundancia La creatividad La inspiración Y todo en tu vida Que siempre Esté llenísima de bendiciones Igualmente Gracias Te
1: mando un gran abrazo
0: Igualmente Con todo mi corazón y muchas gracias a todos por escucharnos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras.